0: instruídos na Tua Palavra, para honra e glória do Teu nome. Que o Senhor esteja me usando para honra e glória do Teu nome, como um porta-voz, Deus, e que assim, ó Deus, a Tua Palavra seja pregada de forma fiel e clara. Pai, em nome de Cristo Jesus, amém. Uma realidade dessa época do ano é que, ah, além de toda a alegria do Natal e nós acreditamos, como cristãos, essa, essa alegria é algo que deve ser permanente, como crentes, essa, essa alegria pelo nascimento de Jesus. Mas existe algo que quase que mecanicamente acontece né, com, com todos nós nesse, nessa época do ano, que é uma disposição em fazer, fazer planos. E mesmo em um contexto como o que a gente vive de muitas incertezas, ah, em que talvez o maior aprendizado que nós podemos estar eh, tendo com toda essa situação desse ano é a con constatação né, da fragilidade dos nossos planos quando nós os comparamos com a, o propósito soberano de Deus que está acima de todas as coisas. Mas, ainda assim, existe essa disposição em nós de fazer planos, é, e, principalmente, quando a gente chega numa época como essa do final do ano. Então, quando nós pensamos em planos, projetos, metas, o livro né, da Palavra de Deus, que muito pode falar conosco, é o livro de Esdras e Neemias. E eu digo Esdras e Neemias porque uma tradição mais antiga fazia a leitura desses dois livros como sendo uma só obra, e, nesse livro, nós temos ali vários relatos históricos, muitos exemplos né, de planos e projetos em meio a contextos desafiadores. Então, no caso, fica uma dica né, para a nossa leitura, essa obra, Esdras e Neemias, com relação a essa questão de, de projetos, de planos. Mas, para nós pensarmos mais nesse contexto que nós lemos aqui, em Neemias, nós é, devemos olhar um pouco para, anteriormente, né, no, no livro de Esdras, ali, quando ali está relatado a permissão do retorno do povo de Deus do cativeiro babilônico. E esse retorno que está relatado ali no início, do livro de Esdras, ela se dá em 539, sob o governo do rei Ciro, e acontece sob é, sobre a liderança de Zorobabel. E isso acontece, então, 50 anos depois da invasão de Nabucodonosor né, em Jerusalém. Então, depois de 50 anos, nós vemos ali essa permissão do rei Ciro de, de, que, o de que o povo poderia, então, estar retornando da Babilônia para Jerusalém. Isso acontece sob essa liderança de Zorobabel, mas não são todas as pessoas, não há uma grande adesão para esse retorno. Zorobabel é colocado como um governador de um distrito ali da Palestina, que fazia parte de, uma, de um território ainda maior, que se denominava Sátrapa. E, dessa forma, nós temos ali em Esdras, capítulo 3, os versos de 12 a 13, algo muito interessante que, logo quando as pessoas ali chegam em Jerusalém, eles começam, então, a se organizar, a organizar uma reunião, começam a construir o alicerce do templo, e eles inauguram, então, esses alicerces no capítulo 3, mas um sentimento está dividido entre a alegria e por aquele importante passo e também um misto de tristeza por parte das pessoas dos mais velhos é, que que haviam conhecido a construção anterior o tempo construído por Salomão e diante daquela inauguração viu que não seria não teria essa mesma proporção aquela aqueles alicerces essa inauguração se dá então 536 passado ali pouco tempo, então, depois dessa, dessa permissão deles retornarem. Já em Esdras 4, nos versos de 4 a 5, nós temos ali uma primeira grande oposição para essa reconstrução. Isso acontece ainda nos dias do rei Ciro, esse mesmo rei que havia permitido o povo retornar para Jerusalém. Nos versos é, de 6 a 23, do capítulo 4 de Esdras, ali uma uma um parêntese com a descrição de várias oposições com relação às, à reconstrução, às iniciativas de reconstrução do muro da cidade, da própria cidade em si, e tudo isso acontecendo em períodos posteriores, no reinado de Xerxes e também de Artaxerxes. E isso talvez pode confundir um pouco a leitura. Mas a obra do templo, então, de Zorobabel, aquele que ali a gente vê ah, esses alicerces sendo construídos, isso vai, vai se dar apenas na, no próximo rei, no rei Dario, que permite, então, o retorno à reconstrução. Chega-se, então, o término dessa construção do templo apenas em 516, é, como a gente tem lá no capítulo 6, os versos 15 a 16 do livro de Esdras. Isso se dando quatro anos depois deles poderem, então, reativar a reconstrução, 20 anos depois de Ciro ter permitido a volta do povo para Jerusalém. Então, se dá exatamente setenta anos desde a destruição do Templo de Salomão em 586 a.C., Esse templo de Zorobabel ali passaria ainda por várias modificações, restaurações, até os dias de Jesus. E, e a mais importante foi promovida por Herodes, ali 20, an 20 anos antes do nascimento de Jesus, e haveria de ser construída apenas 64 anos ah, depois de Cristo, né, no ano 64, e, por fim, seria destruído no ano 70. E esse templo que estava ali, que foi todo reconstruído por Herodes, ele corresponde a uma das características daquele momento histórico da plenitude do tempo, como a gente teve a oportunidade de meditar com o reverendo Gilberto no culto de Natal na sexta-feira passada. E isso marcando, então, aquele contexto do nascimento de Jesus como um momento... Ah, todo é, preparado para, para o nascimento de Jesus. E nós falamos, então, estamos pensando e falando a respeito dessa reconstrução do templo, mas nós temos ainda os relatos sobre a, a, a construção dos muros e da própria reconstrução da cidade, que são questões que vão se seguindo no livro de Esdras e até quando nós chegamos aqui em Neemias, quando nós olhamos no livro de Esdras, no capítulo 4, é dito que ali é mandado parar a construção, as obras em toda Jerusalém. Isso é decretado pelo governo de Artaxerxes. E é interessante que já no capítulo 7 de Esdras, ele resolve enviar Esdras, que seria um homem versado na lei, um escriba da Babilônia para Jerusalém, para essa reconstrução. E é muito interessante que nós temos no capítulo 7, no versículo 26, como esse decreto desse rei. Então, no, no versículo 16, do capítulo 7 de Esdras, diz assim, todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Então, esse é o decreto desse rei que envia Esdras para estar ali retomando essa reconstrução, o andamento das, da reconstrução. E a resposta de Esdras, no verso 27 do capítulo 7, é algo também que nós é, podemos meditar, é dito o seguinte, bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, o qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselhos e todos os seus príncipes poderosos, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Então é essa disposição de Esdras a estar subindo para Jerusalém para essa re reconstrução. Mas é interessante que esse rei ele, ele manda interromper a reconstrução, mas um tempo depois, então, nós vemos esse relato de Esdras que diz aí que Deus é quem moveu o coração desse rei, permitindo então a, a volta a essa reconstrução. Alguns comentaristas vão dizer que essa essa, essa disposição desse rei em permitir a retomada da reconstrução foi uma tomada de decisão estratégica. Ele viu que possivelmente aquela região poderia a re região de Jerusalém poderia ser alvo é, de ataques por parte do Egito e da Grécia. Então a tomada desse a tomada de decisão de voltar atrás por parte desse rei, seria uma, uma ação estratégica. Mas, de qualquer forma, nós podemos olhar a demonstração dessa soberania dos propósitos de Deus que está acima dos governos, acima dos governos terrenos. Ali no capítulo 1, recebendo, então, as notícias de como estava a cidade de Jerusalém. E Neemias era um servo do rei, Atarxerxes. E quando, ah, no capítulo 2 de Neemias, nós vemos ali, então, ah, Neemias triste por conta das notícias que ele havia recebido de como estava ainda a cidade de Jerusalém, ainda destruída. E ele demonstra essa tristeza. Então, Atarxerxes ainda permite que ele também fosse para Jerusalém para ajudar nessa reconstrução, até a esse momento que a gente leu aqui no capítulo 2, o verso 11, e essa introdução já serviria para nós tirarmos algumas lições de como essa soberania de Deus age na história, acima dos governos, acima dos governantes mas de forma mais atenta e delimitada na vida de Neemias, nessa ida de Neemias, então, quando ele chega ali em Jerusalém, eu gostaria que nós pensássemos em algumas iniciativas ali, alguma, algumas posturas, como base concreta, então, para as suas novas iniciativas. Esse seria o tema dessa nossa meditação nessa manhã, a base concreta para novas iniciativas. Primeiro, a primeira característica que nós encontramos, que nós podemos observar, então, em Neemias, é um direcionamento de Deus. Depois que Neemias chega ali em, em Jerusalém, ele fica três dias para só, então, sair. Depois é descrito que ele, ele sai e observa a devastação das cidades, os muros, as portas, e tudo isso estando em ruínas ele faz uso de um animal né, de montaria para percorrer a cidade, mas chega em um determinado momento que esse animal não consegue seguir. O verso 12 vai dizer, não havia comigo animal algum, senão que eu montava, e no verso 14, passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde eu passasse o animal que eu montava. E nós podemos imaginar todo esse cenário, que mesmo um, um animal de montaria não conseguia passar e transpor aquele, aquele, aquele local. E olha que um, um animal de montaria normalmente é usado para percorrer locais de difícil acesso, né, trilhas difíceis. E ainda hoje a gente pode observar em alguns locais o uso de, de animais para percorrer assim, locais de difícil acesso mas eu não sei se você já teve essa experiência de passar um tempo sem visitar um local, um local talvez marcante na sua vida, e depois de, de muito tempo voltar para esse local e ali ver uma situação muito diferente, esse local abandonado. Mas, porém, para Neemias, aquilo, aquela situação, aquele cenário não se tratava apenas de um local, local ali que, na verdade, ele nem havia visitado, mas aquilo representava a sua identidade, a sua pátria, e mais ainda, representava a sua crença em Deus. Mas o que nós podemos observar, mesmo Neemias olhando para toda aquela situação, aquele caos, Neemias ele tem uma postura de observar ele tem uma postura de cautela, de prudência. Ele dá tempo aos seus intentos. Ele leva três dias para, então, sair a essa expedição. Ele faz uma observação, um levantamento honesto do tamanho do problema. Ele não minimiza o desafio que ele haveria de enfrentar, mas ele faz todo um levantamento detalhado da real situação, Faz uma averiguação dos fatos, é o que a gente tem dos versos 13 a 12, e ele age de uma forma discreta, é o que a gente pode observar no verso 16, e nós podemos, então, a partir disso, ver que existe em Neemias uma, uma disposição centrada e assertiva, mas isso não é estabelecido nessa narrativa porque Neemias está sendo apresentado como um super estrategista ou um PHD em matéria de planejamento. E ele mesmo descreve a fonte da sua, da sua postura no verso 12, no capítulo 4, no verso 12. Ele vai dizer, não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Então, eu entendo que essa é uma primeira característica de se estar numa base, numa, ba numa firme base, numa base sólida para as iniciativas, um direcionamento de Deus. Neemias não parte em uma ação deslocada de um indivíduo querendo ser um salvador da pátria, mas sim alguém que está buscando ser obediente a Deus. Muitas vezes nós temos ah, dificuldade em dar tempo Muitas vezes não temos uma postura de agir com essa calma. Neemias leva três dias para, então, é, sair começar o seu, o seu projeto. Muitas vezes somos levados por orientações rápidas através de dados imprecisos, fornecidos por vários meios. Nós não temos essa disposição de de nos deixar de caminhar e de buscar olhar os fatos de forma verdadeira. Neemias, ele sai durante a noite, anda em meio aos escombros. Ele busca entender o que estava acontecendo de forma concreta. Ele contempla, ou seja, ele não apenas observa, mas ele reflete aquilo tudo que ele está olhando. Muitas vezes nós nos colocamos ah, os pés pelas mãos em várias situações, entramos em, em rotas de colisão com pessoas de forma desnecessária por falta de descrição, por falta de descrição. Nemias, ele é discreto, e o texto vai mostrar isso. Ele é discreto, mas não é omisso. Haveria um momento, então, adequado e eficiente para ele manifestar a sua a sua opinião, a sua posição. Neemias pode demonstrar para a gente, né, através desse primeiro aspecto, direcionamento de Deus. Mas nós podemos também ver um segundo aspecto na, na ação de Neemias. Neemias, ele age é, com o apoio de outras pessoas. É o que a gente pode observar dos versos 17 a 18 diz aí, então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas, vim depois, redifiquemos os muros de Jerusalém, deixemos de ser opróbrio. Eu lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara, então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos e fortaleceram as mãos para a boa obra. A disposição de Neemias é de se colocar como um povo. Ele se coloca fazendo parte como um com esse povo. Aquela triste situação não está sendo enfrentada por Neemias como ele se colocando como todo autossuficiente, ou ele não identifica aquela situação como simplesmente um problema daqueles habitantes ali de Jerusalém, aqueles que haviam ficado em Jerusalém. E ele não identifica aquela situação toda como apenas um problema seu que ele haveria de resolver. Neemias, ele se identifica um com o povo de Deus. Aquela desolação não era uma, uma situação, um problema simplesmente daquele ou dele mesmo, mas do povo. E no verso 18 nós vemos então que ele testemunha e esse testemunho é, é uma fonte para um fortalecimento mútuo desse povo. A disposição em seguir não haveria de ser uma, uma ousadia ou uma brilhante ideia de um novo plano ou ainda uma posição por parte de Neemias, agora eu cheguei e agora eu vou resolver a situação, não é isso que acontece, mas ele ele vai dizer que a boa mão do Senhor é presente e operosa, então nós vemos essa, essa forma, esse aspecto em Neemias, seguindo um direcionamento de Deus, o apoio também de outras pessoas talvez a situação que a gente tem enfrentado de distanciamento tem alterado um pouco a dinâmica de nós estarmos com outras pessoas, mas nós devemos considerar de forma atenta como o povo de Deus, a sua igreja e como a união de pessoas que se ajuntam e devem buscar crescer juntas. Nesse ambiente encontra-se o testemunho de outras pessoas em que nós podemos ser encorajados, animados, em comunhão. O Salmo 133 declara essa verdade. Ali é dito como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como o um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do emão que desce sobre os montes. Ali... Ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A união entre irmãos é algo precioso. É um meio que o Senhor ordena a sua bênção. Esse ambiente de união, de unidade, Deus dá ânimo, dá força, dá encorajamento ao seu povo. E isso é uma característica que nós encontramos tanto no livro de Esdras e de, de Neemias, porque muitas vezes nós temos assim, o destaque colocado em personagens, em Abraão, Isaac, em Jacó, José, nos Juízes, em Davi, em vários personagens. Mas em Esdras e Neemias, o enfoque da obra e da ação que está acontecendo, ela é colocada e voltada para a ação do povo, como aqueles que estão fazendo e agindo e executando a obra de Deus. Então nós podemos ver que Neemias nos mostra essa situação, essa disposição, um direcionamento de Deus, o apoio de outras pessoas. Nós podemos ainda pensar em uma terceira característica aí, uma terceira característica na vida de Neemias, nação na de Neemias, que é a firmeza diante da oposição. No verso 19, aí do capítulo 2 de Neemias, chega então a hora de Neemias demonstrar o seu posicionamento. Então, nós temos lá Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo Amonita, Gessém, o Arábio, que quando souberam o que estava acontecendo, disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? E Neemias demonstra firmeza. A sua resposta não demonstra, assim uma, uma prepotência, mas ele, ele aponta para a glória de Deus. Note o que está sendo aí colocado em evidência, não seria a, ali o resultado em si do projeto, mas a intervenção soberana de Deus sendo aquele que daria bom êxito, quando nós lemos o verso 20, a resposta de Neemias. Então lhe respondi: O Deus do céu é quem nos dará bom êxito. O Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e redificaremos. Vós todavia não tendes parte nem direito nem memorial em Jerusalém. O Deus dos céus é quem dará bom êxito. Essa é a confiança de Neemias. Neemias confiava na soberania de Deus acima dessa oposição. Confiar na soberania de Deus não é agir de forma inconsistente ou de uma forma relaxada, mas é buscá-lo de forma verdadeira, de forma submissa, com uma disposição humilde de servo, como sendo parte do povo de Deus, nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. É muito uh, interessante o que nós vemos também em Neemias, no capítulo 7, no capítulo 4, os versos 7 a 9, um exemplo, assim, desse reconhecimento da soberania e como agir diante dessa soberania. No capítulo 4, se você puder até acompanhar comigo, avançar um pouquinho aí no livro de Neemias e acompanhar a leitura dos versos 7 a 9. É interessante esse trecho, e eu convido você a ler. Diz assim, Mas ouvindo Sambalate e Tobias, o, os arábios, os amonitas e os, as donitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas... Ficaram sobremodos irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Oramos a Deus e colocamos guardas de dia e de noite como proteção. Conhecer a soberania de Deus está ligada a essa postura de se manter firme diante da oposição, em oração, em atitudes. Nesse final de ano, talvez a gente esteja um pouco abalado, talvez desanimados com toda a situação que nós estamos passando. No entanto, o propósito de Deus nos chama e exige de nós que nós tenhamos planos, novas iniciativas para o próximo ano. Uma base concreta para novas iniciativas, nós podemos seguir aí o que a gente observa em Neemias, direcionamento de Deus, apoio de outras pessoas e firmeza diante da oposição. Direcionamento de Deus, nós encontramos na palavra de Deus... Nós devemos estabelecer metas, iniciativas de crescer em conhecimento da palavra, apoio de outras pessoas. Nós não devemos buscar ser autossuficientes, mas, como ser um, sendo um povo, um povo de Deus, juntamente com outras pessoas, buscar ser fortalecidos dia a dia. Firmeza diante da oposição, nós encontramos em olhar para Deus como esse soberano, vencedor, que tem propósito em todas as coisas. De forma resumida, essas três características, direção de Deus, apoio de outras pessoas, firmeza diante da oposição, tudo isso nós podemos encontrar estando em uma única base concreta, que é estar em Cristo. Nele nós temos a direção de Deus, pois ele é o verbo encarnado, a expressão exata do ser de Deus, aquele no qual toda palavra aponta. Nele, em Cristo, nós encontramos apoio de outras pessoas, porque Jesus morreu pela sua igreja, para nós sermos um povo, e ele é o cabeça dessa igreja. Nele nós somos edificados. Nele nós encontramos firmeza diante da oposição, Ele suportou toda a oposição em nosso favor, nele nós clamamos por socorro, mesmo quando a situação se demonstra contrária, mesmo quando nós não temos força ou nós não enxergamos possibilidade alguma de vitória. Ele venceu a morte, Jesus venceu, não para a edificação dos muros daquela Jerusalém de Neemias, mas para edificar uma nova Jerusalém como soberano. Nós temos lá em Apocalipse, capítulo 21, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Que Cristo seja a base, para todas as nossas iniciativas, as iniciativas da nossa vida hoje, essa semana, no próximo ano, que ele seja como soberano e poderoso essa base e que ele nos abençoe. Amém. Queria